0: 欢迎收听。赌石。腾冲是云南边陲的一座老城，云州县衙就设在城中。腾冲自古繁华，是玉石交易的重地。从缅甸采来的玉石毛料，源源不断的运往这里。翡翠被开采出来之前，包裹在石头里面。这叫玉石毛料，有经验的人通过观看毛料的实质与实色，来判断里面有没有翡翠，有多少，品质有多高。这个呢，就叫做赌石。赌石具有极大的风险性，玉石界有一句行话，叫做“神仙难断寸玉”，一夜暴富和一夜破产的现象比比皆是。所以有人称赌石是疯子买卖。在腾冲，上至达官贵人，下至贩夫走卒，人人都热衷于赌石。十年前，云州县令将本县三年来上缴朝廷的税款一百万两白银输给了腾冲的赌石大王万石通，一时惊吓过度，悬印于梁上，只身逃往缅甸，从此亡命天涯。据说，万石通此后整整十年没有涉足赌石交易，一来是赌石生意风险太大，二来是几千几万两的小生意他也懒得出手了。时值清末，局势动荡，传说八国联军已经打到了紫禁城了。这一年，云州县不幸遇到了百年罕见的大旱，半年没有下一滴雨。整个云州颗粒无收，无数灾民处于水深火热之中。就在这个节骨眼儿上，新任的云州县令林文腾走马上任了。听说他是带着三个如花似玉的姨太太来的，灾民们一听这话，心都凉了半截了。果然，林文腾一上任就大肆的接受玉石商人的祝贺。在庆福斋摆了十天的酒宴，请了戏班子连演十天，输的礼金都装了好几马车。灾民们日盼夜盼，本指望盼来一个清官救民于水火，没想到啊，盼来这样一个昏官。不少灾民见没了指望，开始外出逃生。更要命的是，林文腾上任不久就迷上了赌石。一些玉石商人巴结他，明摆着是让他小赚了几笔，没想到他却越发的得意，以为是福星降临，整日里大街小巷的搜寻石头。过了不久，一个振奋人心的消息在灾民中流传开来，据说朝廷已向云州拨下了三十万两赈灾银。听到这个消息，万石通心里一动。想起十年前不费吹灰之力、轻轻松松的迎来那笔白银，现在呀，他又打起了这三十万两赈灾银的主意。这林文腾看起来比十年前那个县令更是昏庸。要是引诱林文腾用这笔赈灾银来赌石，那不是天降横财吗？当下他要迫切打听到这个消息的可靠性。这天傍晚。万石通瞧见县衙的刘师爷从一家酒楼里出来，便跟上去，向刘师爷的口袋里塞了几张银票，陪笑着问道：“刘师爷，向年老打听个事儿，听说朝廷的赈灾银下来了，请问有这回事吗？”刘师爷也斜着眼点了点头。“那具体数目是多少呢？”灾民们关心的紧呢，万石通装出一幅菩萨心肠，刘师爷也没有说话，只是伸出了三根手指。三万两，万石通试探道，刘师爷不屑的瞥了他一眼，肯定的说：“三十万两。”万石通心里一阵狂喜，没想到第二天刘师爷。就来到了万石通的府上，说：“林大人，久闻赌石大王的盛名，请他过去帮忙看一块石头。”万石通很快就到了县衙，仔细看过林文腾花五万两银子买来的石头，他极其失望地指着石头说：“林大人，你看，这是一块绿色的石头，上面有条蟒带，里面呢本应有绿。”可惜呀、啊，这外面还有几块癣。俗话说“癣吃绿”。林大人，请恕小人直言，您这块石头啊，就是块砖头料。林文堂瞧着万石通，笑眯眯地说道：“本官玩石头，图的就是个乐子。现在，我想把这块石头卖给你，你出多少钱？”万石通哭笑不得，结结巴巴地说：“大，大人，我，我，我，我最多只能出三千两。”没想到林文腾一拍手说：“行，总比一文不值的好，成交。”回家后，万石通压抑着内心的兴奋，在石头上开了一个小天窗，果然。里面有一团高绿，是纯正的翡翠。一般人哪里知道，这石头的选有软选和硬选之分，软选死，硬选活。这块石头上的选呢，万石通用手指掐过，是硬选，万石通吃的就是官爷这些冤大头。说来也巧，第二天，万府来了几名收购石头的客商。他们都是从京城来的大老板，在腾冲待了好多天了。他们手里的银票一个比一个多，天天催着要翡翠。一转手，万石通三千两买来的石头买了十万两。小试牛刀，万石通兴奋不已。几天后，腾冲城来了一些受重伤的石工，都是从缅甸抬过来的。随后，一个惊人的消息。在玉石商人中秘密传开了，在一家采石场里，两支采石队同时发现了一块奇石，都想据为己有，结果火并起来。在打斗中死了三人，重伤三十多人。采石场老板急于要钱善后，就想将这块奇石给卖了。有“神眼”之称的北方玉石商人舒天英捷足先登，以五十万两白银购得。近日，舒天英就要携这块奇石来腾冲召开赌石大会。万石通听到这个消息，极为兴奋。真正的奇石，几十年乃至上百年才得一见，可遇而不可求啊！凭感觉，他觉得这是个千载难逢的好机会。再说，他已经收了好几位京城老板的定金了，错过这个机会。到时候拿什么去交货呀？通过秘密接触，舒天英基本同意将那块奇石卖给他。赌石大会在腾冲野外的一个山洞里秘密举行。舒天英是一个精干的老头，双目如电，炯炯有神。他面前的石桌上摆着一块石头，这块石头约有两百斤重，皮壳上全是松花。石头在争斗中被铁锤碰去了一个角，这无形之中给他开了一个小天窗，这里面露出了极其罕见的春带彩。这春指紫色的翡翠，彩指纯正祖母绿，春带彩就是指翡翠上有紫有绿。这是一块极其罕见的玉石毛料，难怪两家采石队会火并呢。今天被邀请来的买家都是腾冲久负盛名的大玉石商，随身携带的银票少于五十万两的，一律被拒之门外。大家都虎视眈眈，都想将这块奇石据为己有。竞价开始了，竞争异常的激烈。万石通最具优势，当他把价格报到三百万两时，再也没有人应声。万石通有些洋洋得意。就在这时，只听见山洞外有人大叫一声：“等一等！”大家循声望去，只见林文腾气喘吁吁的跑来了，他的衣服上尽是尘土，头上的官帽也歪了，整个人狼狈不堪。他的身后，几个衙役抬着一顶轿子。林文腾进入山洞，上气不接下气的指责道。昨晚酒喝多了，睡睡过头了。你们，你们这帮奸商，这么大的生意也不禀报本官一声。舒天英说道：“请大人谅解，今天只论实力，不论身份。”慢，你身后的轿子里是谁？说着，他一把掀开了轿帘。轿子里并没有别人，当中摆着一个大口袋，里面全是一沓一沓的崭新银票。这在场的商人都算是见过大场面的，可这个情景还是把大家给看傻了。万石通暗叫不好，今天的赌石大会，他和舒天英之所以秘密召开，就是不想让林文腾参加。他呢是个不按规矩办事的人。可没有想到，这个疯子县令还是得到了消息，看来自己要稳操胜券是难上加难了。果然，林文堂连石头也没看一下，一开口就报出了四百万两的价格。就在这时，一个衙役跌跌撞撞的冲进山洞，说道：“大人，数百灾民冲进县衙，砸了大堂，说是要赈灾银。”林文腾啪的一声给了那个衙役一个大耳光，大吼道：“全给我抓起来！扰了本官的兴致，我要你的狗头！”万石通暗暗叫苦，这毕竟是笔惊人的生意，弄得不好，自己多年的积蓄血本无归。想到这里，他对舒天英说道：“为了准确起见，舒老板，我要再擦一下石头，再报价。”可以吗？”舒天英说道，“行。”万石通拿过一块砂条，叉叉叉在石头的天窗边用力擦了几下，只见又是一片春带彩。万石通的心里更有了底，开口报价道：“四百一十万两。”林文腾见状说道：“好，大人，我不懂石头，但我。”就是喜欢做大生意，四百二十万两。万石通此时恨不得一刀捅了这个疯子，要不是他，这块奇石早就是自己的囊中之物了。他咬了咬牙，说道：“四百五十万两。”林文腾一下子瘫倒在地上，他挥了挥手说：“今天真他妈的扫兴，本官只有四百三十万两。”走了，走了，走，走了。说着，爬上轿子，和衙役们灰溜溜的走了。万石通的心里恨死了这个疯子县令了。只一刻功夫，林文腾一来一去，自己就白白损失了一百五十万两。不过，万石通最终如愿以偿，得到了其实。赌石大会后的第二天，在云州县衙后院。在林文腾的亲自安排下，一沓沓银票被分发出去，三十六个衙役分成三十六匹快马，连夜将银票发往各乡。这些银票是舒天英送来的，正是赌石大会上卖奇石所得。原来，林文腾上任的时候，眼见哀鸿遍野，老百姓处于水深火热之中，而眼下。又是国难当头，慈禧太后带着光绪皇帝和一些大臣都逃命去了。云州县一封封报灾的折子如泥牛入海，朝廷根本无力拨下一两的赈灾银，谁还管百姓的死活呀？林文腾日思夜想，终于想到了万石通当初迎去的那些不义之财，于是他就联合舒天英等人。精心地设了一个局，成功扮演了一个昏官的形象，让万石通上当，然后用赢来的钱赈灾。他带到赌石大会上去的那些银票啊，除了上面几张，下面的全是假的。至于那块春带彩奇石最终的结果如何，谁也不知。不过据说啊。万石通买回那块石头以后啊，万府的大门整整一个月都没有打开过。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。